0: ...parece ser el mayor problema en todas las decisiones más allá de los cálculos políticos. Ya está el ingeniero Lomero en este momento eh, a través del del Zoom, creo, y lo saludo. Eh, A ver, ¿cómo ha visto el cuadro de situación, eh, Tuto, en torno a a todo esto que viene sucediendo? Eh, La posición de algunos de que no vengan las elecciones el 6, la realidad de la gente enfermando y muriendo los conflictos por la terapéutica, porque hay médicos que dicen que esto no tienen que tomar, esto tienen que tomar, y estamos todos así como... no hay gobierno, no hay Estado, una ausencia de Estado en todas partes. A esto hay que sumarle la otra parte, que es la parte de la economía, que me parece que es la columna vertebral de todo, porque en base a eso uno puede proyectar, y ese concepto que hace un momento nosotros intentábamos explicarle a la gente, de que eh, el gestor, es decir, el conductor de un, de un país debe buscar la forma de cómo gestionar recursos para hacer las cosas. Pareciera que acá hacen las cosas para ver cómo le sacan recursos a las cosas. O sea, todo todo al revés que engloba un marco de corrupción altamente preocupante. Estos son los elementos que le planteo y quisiera escucharlo, eh, como siempre, eh, ingeniero, bienvenido.
1: Gracias, José Gary. Buen día a, a todos. Un saludo a toda la gente que te sigue a través de la radio y de las redes. Ah, preocupante es el cuadro actual porque estamos enfrentando una triple crisis, la sanitaria, la crisis económica y la política que están confluyendo y que se van exacerbando. No cabe duda que la crisis sanitaria genera una enorme angustia colectiva. Eh, tristemente se ha visto que no se ha cumplido con la dotación de laboratorios, de test con suficientes unidades de terapia intensiva, equipos de bioseguridad y vemos estas escenas dramáticas que parten el corazón de gente deambulando de clínica en clínica, todas saturadas uh, o muchas saturadas, no todas saturadas, muchas saturadas uh, y este bicho que se va moviendo porque claro, ha golpeado muy duro a Santa Cruz, muy duro al Beni pero también ahora viene Cochabamba y claramente se va a seguir muri- uh, moviendo y en Sudamérica somos el centro de la pandemia y nos está golpeando muy duro en Bolivia la crisis sanitaria tiene dos uh, elementos que han sido nocivos, el abandono de 14 años del MAS y la falta de respuesta en dotación de unidades de terapia intensiva, laboratorios, test, eh, los respiradores, los equipos de bioseguridad del gobierno. La parte económica, donde ya teníamos pues, el problema, José Gary, del desfalco económico del MAS, 14 años se parrearon el gas, quemaron, no solo se parrearon el gas, nos dejaron sin, con reservas monetarias, de bancos cayendo con déficit dual fiscal comercial, con el contrato de gas que transformó nuestra economía eh, expirado y fenecido, uh, y teníamos que lidiar con ello. Se requiere un gobierno con capacidad, credibilidad y un programa de cooperación de 7 mil millones de dólares para salvar la estabilidad, fortalecer el sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios y proyectar la Bolivia del futuro. El drama está en lo que tú estás uh, diciendo, ¿Cómo llegamos allí? Porque para que llegue un nuevo gobierno faltan varios meses. ¿Qué hacemos de estos meses? Que hay peluqueras que hace tiempo no cortan el pelo a nadie, que hay albañiles sin trabajo, que hay pequeñas y medianas empresas que no tienen uh, uh, actividad económica, que hay transportistas sin clientes, que hay empresas que no pueden seguir manteniendo la planilla. Se requiere ahora una inyección de recursos, uh, claramente, y ahí viene el tercer problema, la ingobernabilidad absoluta que estamos viviendo donde hay una pugna ejecutivo-legislativo por ascensos, por la ley de excepción, por las leyes de diferimiento, uh, por el crédito del, uh, del Fondo Monetario FMI, uh, por todo lo que está en pugna. Y además que ves el Poder Judicial, que cambian de presidente porque le retiran la confianza, crezca entre Ministerio Público y Ejecutivo. Y además no está solamente a nivel nacional, es una descoordinación a nivel nacional, regional, local. Ya nadie sabe, en Potosí hay dos alcaldes. Yo no sé quién es el alcalde de Cochabamba, nadie sabe quién es el director del CEDES de La Paz, y esta ingobernabilidad tiene consecuencias en lo económico y en lo sanitario. Ha habido un anuncio que quien no quiere preservar empleos, que se reactive la economía, pero anuncios sin plata, incuba frustraciones, y el dinero se tiene que aprobar a través de inyecciones externas. Un decreto que diga, anuncio un programa de generación de empleo sujeto a una... Aprobación congresal es una buena intención y por eso hemos planteado que hay que reconstituir un mínimo de gobernabilidad porque me preocupa José Gary que al paso que vayamos, un nuevo gobierno el día que tengamos elecciones va a tener que hacer no salvataje, no fortalecimiento de la economía, sino resurrección que es muy muy difícil de empresas cerradas, de empleos que se han perdido porque estamos en un momento tremendamente complejo, Eh, rara vez ha habido esta combinación de crisis sanitaria, económica, ...y esta incertidumbre política... ...tú dirás, otros países enfrentan el coronavirus... ...sí, pero otros países no están saliendo... ...de 14 años del atroz... ...sí... Ni... ...corrupción, gobierno autoritario... ...abusivo como Leo Morales... ...que salió yendo como rata cobarde... ...nos dejó sin el contrato de Brasil... Ah, ...y además estamos con un interregno... ...que ojo, no es solamente José Gari, ...el gobierno nacional... ...todas las instancias de gobierno encargadas de atender la crisis sanitaria... ...han expirado y penecido su mandato... A estas alturas debimos haber renovado ya todas las instancias. Estamos entre este interregno y con esta dificultad que tiene reflejo incluso en, la, en las pugnas en cuanto a la fecha electoral. Pero vamos a, a tener todavía tiempos complejos, pero si no se repone un mínimo de gobernabilidad para garantizar inyección de recursos externos que están disponibles para crear un puente, lo vamos a lamentar. Concluyo con esta idea, José Gary. El próximo gobierno desde el punto de vista económico, credibilidad, capacidad, si nos dan la oportunidad, estoy seguro que se tiene la vacuna económica y manejar el tema post-pandemia. Uh, post Pero el paciente, la economía necesita oxígeno ahora, y es muy difícil avisorar cómo vas a abrir ese oxígeno para preservar los empleos, para salvar las empresas, para garantizar que la economía no colapse en medio de esta ingobernabilidad profunda.
0: Ahora, nosotros hemos eh, seguido lo de usted en cuanto a la propuesta eh, desde antes de que nos llegue este momento eh, y también lo de los otros candidatos, pero eh, hemos visto que giró el eje de la discusión por dos o tres días en relación al 6 de septiembre, ¿no?, Eh, Yo quisiera su posición en torno a ese tema, desde el punto de vista sanitario, desde la necesidad política de establecer un gobierno que sea más fuerte que el actual, para recuperar la gobernabilidad, pero también desde otro eje que tiene que ver con una estructura de poder que a lo largo de 14 años terminó sirviendo a un solo poder, al Ejecutivo. Entonces la recuperación de la institucionalidad, que era parte de lo que debía transcurrir en este tiempo para entregar eh, debilitada esta estructura para que el próximo gobierno ya avalado por los votos elegido por el voto en realidad pueda tener la posibilidad de reconducir para dar independencia a los poderes sea más sencillo lamentablemente no se ha hecho y eh, tenemos un, un montón de casos que eh, generan que el poder del más continúa eh, funcionando en la estructura de los diferentes poderes del Estado, lo que hace aún más difícil eh, la gobernabilidad. ¿no? Tenemos un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay un uh, manto de, de mucha susceptibilidad en torno al nuevo presidente del Tribunal, etcétera, etcétera. En este marco, el 6 de septiembre, que es la fecha, ¿cuál es el análisis que tiene usted con todos estos elementos que yo le he sumado? Muy
1: bien, José Gari A ver, lo que siempre planteábamos en las reuniones, si aparece desde un siglo, en marzo, abril, se tuvo reuniones en el Tribunal Electoral, con el Congreso, y en función a la evolución y proyección de la pandemia de ese entonces, se dijo eh, 6 de septiembre. Claro, tú dirás, la proyección cambia, evidentemente. ¿Y cómo no va a cambiar cuando no haces pruebas, no haces testeo es tratar de decir, eh, quiero que este vehículo llegue a tal lugar el 6 de septiembre, pero voy a manejar a ciegas, porque sin pruebas y test es muy difícil hacer una proyección seria. ¿Tú recuerdas que Cruz proyectaba, el ex ministro Cruz, que a principios de mayo llegaba el pico? El ex ministro Navajas decía a fines de mayo, principios de junio. Las actuales autoridades nacionales dijeron inicialmente que la última semana de julio, llegó, ahora dicen el 13 de septiembre, no, no quiero... Sindicar de que estuvieran manipulando evidentemente cambia y sobre todo cuando no hay test. En todo ese momento, ¿cuál es la propuesta, que, la posición que mantuvimos? Que el Tribunal Electoral asuma su responsabilidad y se le otorgue la plena flexibilidad para que fije la fecha en función a la evolución epidemiológica y no empezar a jugar esta adivinanza que vamos del 20 de octubre al 3 de mayo, que después Pataleta de Evo Morales pone 2 de agosto reponemos 6 de septiembre y no se sabe, porque si alguien te dice con certeza que sabe cuál va a ser el estado uh, del, de la situación sanitaria en el país, no lo sabe. Más bien te podría decir que quizás en el Trinidad puedas uh, estar tranquilo para principios de septiembre. ¿Por qué? Porque ha sido golpeada al principio con una dureza inusitada y sin la capacidad sanitaria para responder. Y tú recuerdas, José Gari Guayaquil hace un mes y medio, dos meses, era, estaba en los ojos del mundo entero y ahora están tranquilos una vez que el bicho este pasa. Uh, va, pero se va moviendo. Es posible que en otros lugares de Bolivia tengamos las dificultades que ha atravesado eh, Beni para ese entonces. Como es adivinanza, creo que el tribunal debería tener esa potestad. Esa es la única forma de hacerlo. Y a ver, eh, yo he propuesto, como tú sabes, que el, sabiendo que el 23-24 de, de julio, arrancado a través del cronograma, que a mediados de julio, 15 de julio, alrededor de esa fecha, se haga una reunión donde dejemos esto que parece de estar primando, de decir, vota por mí, pero si te pasa algo el día de la elección, fue culpa de otro que fijó la fecha. No, eso no es responsable. Que esté el Tribunal Electoral, que esté eh, el Ejecutivo y el Legislativo, y, y gente del, del, incluso si se puede, del Tribunal Constitucional. Que esté en las alianzas si es necesario, pero tiene que estar el Ejecutivo Legislativo, Comunidad Internacional. José requerimos una elección lo más pronto posible. ¿Cuándo es esa fecha en que pueden...? Cuatro cosas, los ciudadanos votar tranquilos, sin riesgo de contagiarse. Segundo, los jurados trabajar un mes antes, son 200.000 personas que hacen un enorme servicio a la democracia y no pueden, como estamos tú y yo por Zoom, hacer la capacitación. Es presencial y física. Entonces, que los ciudadanos puedan votar, los jurados formarse, que la gente pueda tener participación masiva, porque una elección no es legítima, si la participación es la mitad, ...de lo que fueron los anteriores... ...y cuarto, observación electoral internacional... ...cualificada, completa... ...tú sabes bien que si no estaba acá la OEA... ...y no hacía la auditoría... ...el tirano que salió viendo como cobarde... ...se robaba la presidencia... ...es imperativo tener... ...las misiones de observación internacional... ...y yo en esa reunión quiero... ...que la OEA, que la Unión Europea... ...que Naciones Unidas nos digan... ...en, la, en qué fecha pueden mandar... ...también misiones completas... ...porque el fraude rural... Caligráfico de llenar actas con participación total de 100%, con votación para el más de 90%, José Gari no empezó en octubre del año pasado. Lo vienen haciendo hace 10 años. El año pasado se los pescó por la auditoría de la OEA. Entonces, me parece, eso es lo que he propuesto. Estoy hablando con gente de la comunidad internacional porque son los elementos que se requiere para tener un gobierno. Comprendiendo que, como tú dices, hay tanto por hacer que el gobierno de transición no ha hecho respecto a investigar todo el atrocinio de 14 años del MAS. Eso lo va a hacer un gobierno con legitimidad, pero esa legitimidad solo viene en una elección participativa donde nadie arriesgue la salud por estar en ella, donde tengamos observación internacional de reitero. Lo mejor sería juntarse, evaluar la viabilidad, dejar de echarse culpas y que el Tribunal Electoral asuma plenamente su responsabilidad total y completamente.
0: Desde desde esa visión de avanzar, porque tenemos que avanzar pero el país no puede detenerse, nosotros tenemos hoy un problema, ingeniero, y yo quiero que desde ahí usted nos explique cómo podemos avanzar en ese marco de optimismo desde un punto de vista totalmente realista. Es decir, yo creo que después de 90 días parados, nuestro cinturón de pobreza se ha agrandado y se ha agudizado. Hay gente que no se cuenta porque no tiene ni carnet de identidad, porque no tiene cómo sacárselo de la carnet de identidad, pero es un número enorme de personas que están muriendo en sus casas, que están enfermando y que algunos van a cruzarlo el virus sin tener mayores complicaciones, pero que no tienen opciones laborales. Y saldrán a eso que denominan los empresarios el nuevo normal con un marco de posibilidades laborales muy reducido por la, lo que está sucediendo en este momento ...con las medidas del gobierno que no son suficientes... ...porque no hay una inyección de recursos. Usted en un momento hacía una proyección de 7 mil millones... ...si mal no recuerdo... ...y eh, vamos a salir, o sea, no hay esa inyección en este momento... ...pero en algún momento vamos a salir, en algún momento va a haber elecciones... ...en algún momento vamos a tener que entrar de nuevo a esta situación. Los cinturones económicos del país van a estar más agrandados en los pobres... ...y más reducidos en los ricos. La clase media va a ser menor y la clase de pobreza extrema va a ser mayor. ¿Cómo se encamina un país con ese cuadro, habida cuenta de que no somos los únicos golpeados en este momento, sino el planeta en su conjunto, en una situación altamente complicada y con una res- recesión que seguramente nos generará un montón de conflictos para poder vivir?
1: José Gary, es, es así, va a ser duro. Y fíjate que nosotros cuando propusimos, hicimos el programa Corazón Verde Digital, Bolivia Integradora, Sostenible digital digital y a nadie cuestiona la necesidad de digitalizar uh, el país, haciendo acá las baterías de litio, repartiendo las acciones en propiedad a los mayores para ser los agentes económicos, todo ello sigue siendo absolutamente viable, yo soy optimista sobre el futuro y tenemos una base que no había en el 85, el 85 había hiperinflación, desdolarización, no había gas, el litio era un remedio para los bipolares, era otro mundo, hoy día sí tenemos la posibilidad de rebotar, pero lo primero es lo primero lidiar con los coletazos de la crisis sanitaria que va a seguir con nosotros un buen tiempo, hemos propuesto un seguro universal de salud en cinco años quizás lo bueno en este mundo eh, post crisis sanitaria es de que va a haber gran cantidad de recursos de cooperación para los países en desarrollo para que fortalezcan los sistemas sanitarios y que nunca más nos agarre en pañales o llenos de estadios, palacios, jets fábricas y con los hospitales desguarnecidos. Eh, segundo que claramente se necesita esta inyección que yo hablaba en enero-febrero de 7 mil millones de dólares, que era necesaria por el desfalco del mar, que se parrió el gas, acabó el contrato con Brasil, los precios están bajando, eso ameritaba una inyección y la sigue ameritando para garantizar que tengas un sistema financiero sólido, que no tengas sobresaltos cambiarios, que puedas inyectar liquidez a la economía, que tengas divisas en suficiente cantidad. Pues si le agregamos el coronavirus, más imperativo que nunca hacer eso, Y eso será tarea del próximo gobierno. En ese marco, en el corto plazo, ¿cuál es la preocupación? Que el país requiere un balón de oxígeno. Con este gobierno, la vacuna económica de 7 mil millones de dólares no es posible. Es un gobierno de baja capacidad, con escasísima legitimidad. Y no van a poder captar los programas de cooperación que están captando Perú, Colombia y otros países. Es comprensible. Pero por lo menos un balón de oxígeno. Entre 800, y se suma lo del Fondo Monetario FMI, 1.200 millones de dólares, se puede captar. Ahí es, por ejemplo, irresponsable, criminalmente irresponsable, eh, por doble vía lo que hace el MAS, de bloquear créditos sanitarios y económicos para lo que tú dices, evitar que la gente quede sin empleo, que la gente quede sin clientela, que cierre la pequeña empresa, que cierre la mediana empresa. Y escuchar a Luis Arce... Eh, Gajet, el destaco más grande, salir a proponer una moratoria de deuda externa el año 20 y 21, es anunciar a la cooperación que es tan necesaria, oiga, no le preste a Bolivia porque Bolivia va, va a declarar moratoria. es estupidez elemental. Eh, José Gari cuando un país tiene flujos netos positivos de un acreedor, ¿qué quiere decir? Que durante un año recibes más desembolsos nuevos, que lo que amortizas en capital e intereses, le sigues pagando. Yo le pregunto a un pequeño empresario que nos esté escuchando, si usted tiene un negocio y quiere seguirse prestando del banco, usted unilateralmente le deja de pagar, si lo hace, deja de recibir. Y de los organismos del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo Monetario, recibimos y vamos a seguir recibiendo y necesitamos seguir recibiendo mucho más de lo que amortizamos. Y es increíble que una persona que haya sido ministro de Hacienda, bueno, no era de Hacienda, era ministro del gasto, del del despilfarro, de la corrupción y del desfalco, que proponga y plantee hacer moratoria unilateral cerrándote al mundo en un momento donde ningún país sin una inyección extraordinaria de recursos está pudiendo salir adelante. Estados Unidos está haciendo paquetes fiscales, inyecciones de su banco federal en Europa del Banco Europeo. ¿Acá de dónde va a venir? De los organismos multilaterales y fuentes bilaterales de cooperación. Y el irresponsable de Arce con un desconocimiento total, dice, no, no, quiero declarar moratoria por el año y 2021, cerrándonos los grifos, y sus parlamentarios del MAS salen a decir que no van a aprobar ningún crédito. Por eso lo mínimo que se requiere para restituir la gobernabilidad es tener ese balón de oxígeno en el Congreso y apelar a la gente del MAS que no, cometan este, que no perpetren este atentado contra la salud del pueblo boliviano y la economía nacional, de decir voy a cerrar eh, los grifos porque tengo eh, la parte del Congreso. Evidentemente que ha cambiado para José Gari. Tú recuerdas que en noviembre, diciembre, enero del año pasado, cuando yo la rata cobarde de Evo Morales, hicimos la sucesión. En noviembre, con con esta misma bancada del MAS, se aprobó las nuevas elecciones, se anuló el fraude, se revalidó el 21F, artículo 19 romano 2 de la ley de noviembre, dice... El que estuvo dos veces en un cargo no puede nunca más volver a postular. Si fueron avances, se extendió el mandato, el tribunal lo aprobó, había un mínimo de gobernabilidad. Esto se pierde cuando el Ejecutivo entra en campaña, lo que precipita que el MAS entre en campaña y tengamos esta ingobernabilidad, donde de estas pugnas, eh, que se dirige, si no hay una, un diálogo y entendimiento mínimo sobre esto, créeme, no van a ganar el MAS, no van a ganar los demócratas, va a perder la salud del pueblo boliviano y la economía nacional. Porque sí, sabemos qué hacer si se nos da la oportunidad, pero faltan varios meses. La cuestión es dónde está el oxígeno para lo que estás diciendo. Evitar que cunda y que se campee la pobreza, que quiebren las empresas, que nos quedemos sin empleo. Y además, eh, los anuncios sin dinero no alcanzan. Pues, Gary, Perdón por un elemento que voy a agregar. Sí, es loable que se hable de reactivación, preservar empleo, que se hagan los anuncios. Pero el anuncio sin dinero solamente incuba frustraciones. Un decreto que diga, tengo este programa, sujeto a que me aprueben la ley, es un, solamente un buen deseo. Y la otra parte es que en, la, en, la, en el sistema financiero hay que ver no solo liquidez, hay que ver liquidez, mora y patrimonio, te lo digo por experiencia. el 2001, 2002 hacíamos el PR1, el PR2, el Profop, la cartera mala de Nativo, los bonos convertibles en acciones. Si tú no ves integralmente la parte de dotar liquidez, de arreglar ayudar con la mora, sacando la cartera mala y de fortalecimiento patrimonial a la banca, terminas con que la gente no puede pagar a la banca, si los bancos quiebran, ojo, son nuestros depósitos. Y por eso hay que dar esa inyección de forma integral y se requiere un puente. Ya después llegará el próximo gobierno con la vacuna, pero se requiere un puente de oxígeno que no lo vas a obtener si no solucionas mínimamente la profunda ingobernabilidad en la que estamos sumidos y atrapados.
0: En ese marco, Le hago una consulta ya de orden político, porque eh, observo una intención nuevamente de polarización, o sea, en realidad hay una polarización, eh, me parece que dentro de un marco que puede ser coordinado o no, pero eh, para invisibilizar al resto y que exista la candidatura del MAS y que exista la candidatura de Yanine Áñez. En ese contexto... Me parece que la agenda política de la discusión la continúa imponiendo el movimiento al socialismo y se distrae un poco de la agenda política de discusión porque la realidad nos contrasta con lo que estamos viviendo en este momento. Nos estamos muriendo, nos estamos enfermando y nos estamos empobreciendo. Ese es el cuadro de de la realidad así de, de categórico. Pero hay una intención casi permanente de marcar una agenda política. Es decir, los... Dos que de una u otra forma cogobernaron, con acuerdo o sin acuerdo, pero eh, cogobernaron. Las dos fuerzas políticas continúan existiendo y parece que en concordia, parece, digo, porque no puedo comprobarlo, en relación a esta agenda política que se impone inclusive con la voz de Morales desde afuera. En un momento dado Morales dice, eh, ya pusimos fecha. No, en otras palabras, en el más el mensaje interno es yo sigo mandando y en el resto del país, espéreme que ya vuelvo es más o menos eh, el, el, la decodificación de ese mensaje desde el plano político, ingeniero eh, ¿cómo observa este cuadro? y si la lectura que nosotros intentamos realizar desde nuestro pequeñísimo conocimiento es la que se está dando o estamos en un nivel de alerta demasiado elevado
1: No, me parece que tocas algo que es central, se ve esa intención, y creo que es bueno tocar dos aspectos. Uno, recordar nuestra historia, y créeme que yo no voy a andar en busca de medalla, algunos hemos estado 14 años frente al MAS, si alguien merece medalla es Roger Chontapinto, que perdió la vida, que nunca le dieron salvoconducto 454 días, y los mismos criminales que están ahora en la Embajada de México hacen actos en Argentina para demandar que se libere a los rehenes, ¿qué tal? Capitán América, Juan Ramón Quintana, había sido un rehén. El mismo que le negaba, salvoconductos a Pinto, ahora lo exigen para este eh, eh, criminal. Durante todos esos años eh, de batalla, ya durante octubre, noviembre, los 21 días, con la gente en el Cristo, con el espíritu cívico que resucitó con el liderazgo de Camacho en, Sa- en Santa Cruz, que despertó a mucha juventud, ciudadanía, se logró expulsar al tirano. Uh, no es que lo hicimos con el apoyo, con todo respeto de los demócratas. Lo hicimos a pesar de ellos. Con todo respeto, en la historia fue a pesar de ellos uh, y de gran cantidad de ellos uh, buena parte de ese tiempo. Tú sabes bien que en Santa Cruz incluso en uh, las movilizaciones uh, no estaban presentes y mucha de la gente que ahora llegó al gobierno uh, no estaba participando en eso. Y en particular la presidenta uh, había sido desechada por un partido que no estaba activo en eso y terminó sacando... para recordar esa parte segundo eh, si algo está ayudando al movimiento al socialismo es el que no se está haciendo las investigaciones de 14 años de latrocinio y corrupción a través de adjudicar por excepción a dedo sin licitación claro y cómo se va a hacer esas investigaciones si se está haciendo lo mismo y el que hace lo mismo que el más termina haciendo más de lo mismo a mí Evo Morales, no me importa su cabellera, su, 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 su chaleco, era un dictador, un tirano autoritario, un ladrón, protegía el narcotráfico, robaban que da calambre. ¿Y cómo robaban? Adjudicando sin licitación. Y cuando ves que se fue Evo Morales, llega un nuevo gobierno, que en yacimientos le mete una de comida, de seguros, de combustible sin licitación, respiradores, el otro. Ve que gente de, eh, que está en el gobierno usa y abusa los, las, los recursos del Estado cuantitativamente es una pequeña fracción de lo que hizo el MAS, pero cualitativamente le da el discurso al MAS de normalizar que se pueda abusar los recursos del Estado, que se pueda adjudicar sin licitación porque el tema es el es el hecho de lo que se está haciendo y le permite al MAS fíjate José Gary, si tú veías los periódicos en octubre, noviembre, en noviembre diciembre, enero, febrero ¿de qué se hablaba? Romero, Arce Quintana, la corrupción, las acusaciones. ahora fíjate que un cónsul en Barcelona que nadie sabía quién era, tiene más cobertura y primeras planas que Romero que un, un hombre que sabemos lo que el daño que le hizo uh, al país porque se ha buscado eh, normalizar esto, entonces sí puede haber esa, uh, esa intención la comprendo, por, y, y además que no, no te confundas,
0: parte de las malas
1: prácticas que lamentablemente siguen, y ojo, rechazábamos Morales no sostenida, esas malas prácticas esos
0: abusos
1: eso de amedrentar amedrentar a la prensa, de adjudicar sin licitación, de usar y abusar los recursos del Estado, y por eso es intolerable que se vea que se siguen dando de de una forma o, o de otra, y que también en ese marco hay que entender que se puede buscar hacer eso, y ¿sabes qué van a usar? Otra mala práctica del MAS, que solo podías ver publicadas encuestas que Evo Morales autorizaba. Y las encuestas tenían un factor, las autorizadas por Evo Morales, de inducción preelectoral y de validación del fraude postelectoral. Y tú conoces las empresas que decían que ganaba Jessica Jordan en el Beni, que Evo Morales ganaba. El fraude está hace mucho tiempo. En 2014 las encuestas mostraban algo que no fue cierto. Morales no tenía dos tercios. Tenía mayoría, sí, pero no dos tercios. Con fraude lo obtuvieron. ¿Para qué? Para hacer todo lo que hicieron después en contra del 21F y lo que viste lamentablemente esa mala práctica continúa. Encuestadoras que tienen contratos con el Estado y que después siguen trabajando para hacer cosmética de inducción preelectoral y de validación postelectoral, lamentablemente es otra mala práctica que sigue vigente. Tendremos oportunidad de debatir y discutir esto hacia adelante porque creo que lo central y fundamental es entender que estamos en una crisis sanitaria y económica profunda, que la mayor parte de la responsabilidad la tiene 14 años de despilfarro, corrupción y dejadez del MAS, que pensaba que con canchitas, palacios y yes nos iba a tener sanos, y no, es con hospitales, con clínicas, con centros básicos de atención y con ítems de médicos y enfermeras. Lo mismo lo económico, desfalco del MAS, pero este gobierno de transición no está pudiendo manejar. Entonces, en este debate, cuando veas la crisis sanitaria y económica y la ingobernabilidad, vas a llegar a la conclusión de que las responsabilidades, créeme, que van a estar Para mí, principalmente en el MAS, pero también una buena cuota parte de un gobierno de transición que no ha dado respuesta en los respiradores, en los equipos de bioseguridad, en los laboratorios y test, y tampoco está dando respuestas en lo económico porque prefieren hacer anuncios sin plata y anuncios sin plata, con todo respeto, son más propaganda que programa.
0: Ingeniero, le agradezco por este contacto y por este tiempo que nos ha dedicado en esta mañana. Ha sido agradable, como siempre, conversar con usted. Muy amable.
1: Enhoras gracias, José Gari. Un saludo grande.
0: Chao, hasta luego. Jorge Tuto Quiroga Ramírez, candidato a la presidencia por Libre 21, ha conversado con nosotros en esta mañana.